0: O Flávio Dino teve a sua nomeação ao STF aprovada com 47 votos no Senado, e muita gente tá olhando para isso como um total desespero. Eu olho para isso e penso, ok, isso já ia acontecer de qualquer forma, mas a gente ganhou uma coisa no meio disso aqui tudo também, que é o importante no longo prazo. E esse vídeo, na verdade, usando o caso do Flávio Dino, para explicar para vocês como pensar estrategicamente dentro de política no longo prazo. Vamos lá. <risos> Existem dois tipos de conflito, conflitos de atrito e conflitos de choque. Conflitos de choque é eu e tu no soco agora, bora. Isso vai ser definido por quem tá melhor agora. Conflitos de atrito são conflitos de longo prazo que são definidos muito mais por qual é a sua capacidade de colocar forças versus qual é a minha capacidade de colocar forças, qual é a sua capacidade de reduzir as minhas e qual é a minha capacidade de reduzir as suas ao longo de anos ou décadas. E o Dino encaixa como um excelente exemplo de como que você pode pensar de uma forma diferente aqui. Porque você pode olhar isso como um conflito de choque. Nós estamos conseguindo, tentando conseguir a votação para barrer ele. Nós não conseguimos. Perdemos. Meu Deus, o mundo acabou. Fim. Pera, eu tô vivo ainda. Ah, e o Brasil não virou a Venezuela imediatamente. O mundo não acabou. Ah, você não está no conflito de choque. Você está no conflito de atrito. Em um conflito de atrito, mesmo que você esteja no engajamento onde você vai ser o lado perdedor, você ainda tem a responsabilidade de infligir o maior dano possível no seu adversário e tentar ganhar alguma coisa com isso. E o que, que nós ganhamos com isso? Esse grande troço que foi a nomeação do Dino e todo o processo de votação e tudo mais. A direita como um todo, hoje, está mais ou menos unida do que estava três meses atrás. Conflitos de atrito são definidos per, pela sua capacidade de colocar novas forças no campo e de retirar dos seus adversários. Quem consegue manter um saldo e empurrar em cima do outro lado, ganha uma hora eventualmente. Nós como a direita. E aí eu tô colocando, inclusive, não só libertários e liberais, colocando como toda a direita como todo. E tem gente ali na direita que, sei lá, não é a minha pessoa favorita do mundo e tudo mais, mas eu reconheço que são as pessoas que são mais próximas de mim em tentar derrotar quem é mais distante de mim, que é a esquerda, entendeu? Eu adoraria chegar no problema em que algumas pessoas da direita são o maior problema que eu tenho no Brasil. Não é o caso agora, então não interessa. A gente vai ter que se juntar pra ir contra o Lula, tá? Nós temos hoje mais união e mais capacidade de trabalhar juntos do que a gente tinha três meses atrás? Sim. Essa, esse troço todo aproximou mais as pessoas e percebeu que existe e fez as pessoas perceberem que existe um inimigo comum e que o PT é realmente uma organização corrupta, ridícula, maluca, totalitária, que vai colocar um comunista que defende abertamente censura uh, no poder e isso faz as pessoas se aproximarem mais e reconhecer que as diferenças entre nós não importam tanto, a gente precisa lutar contra os caras, sim, exatamente isso que aconteceu. A nossa responsabilidade, e a nossa eu quero dizer como todo mundo que entende que o Lula é um bandido. Não tô nem colocando direita aqui, até um montinho de centro A nossa responsabilidade era usar este momento para expor para as pessoas o absoluto ridículo que é essa nomeação, a real natureza do governo Lula, a real natureza das suas intenções, e inclusive para libertários, a gente já olhando, mostrar como... Essa instituição é, essa, essa instituição não, mas porque eu não considero o Estado tanto uma instituição, mas isso é uma outra discussão para outro vídeo. Como o Estado é uma organização criminosa intrinsecamente, como esse sistema não tem como funcionar. Essa oportunidade foi bem usada? Foi. Quer ver um exemplo simples? Eu, todo dia eu monitoro as filiações do Novo, como é que estão, tá entrando mais gente e tudo mais. Nos últimos meses é recorde atrás de recorde. Todo mês é melhor do que o outro. Nós estamos agora entrando no dia 14. Então nós temos agora só 13 dias de filiações. Certo? Então menos da metade. Tá quase batendo o recorde de novembro. Por quê? Por causa do, do do contra o Dino, do Dino não. Por causa da posição dos mandatários contra isso, por causa de toda a mobilização da galera, por causa da, do, da atração agora de pessoas para concorrer e tudo mais. Isso está motivando mais gente a se filiar e motivando mais gente a concorrer. Isso não é só sobre novo. Isso aqui é uma métrica de uma coisa muito maior, que é. É bem razoável imaginar que toda a direita está vendo esse tipo de coisa agora. Que as filiações do PL também subiram, que as filiações de outros movimentos de direita também subiram, que todo mundo tá olhando para isso e falando: quer saber, ao invés de olhar para isso e ficar depressivo, eu vou ficar puto e fazer alguma coisa. Eu não sei exatamente como é que isso vai terminar, mas vamos fazer alguma coisa. Então eu não tô falando só aqui do crescimento de filiações no novo, que eu tô muito feliz que tá acontecendo. Tô falando que isso reflete uma realidade de uma mobilização maior, que é que era essa nossa responsabilidade nesse conflito. Usar isso para expor as coisas e acordar a galera que tava neutra para ter um problema e acordar a galera do ter um problema para vamos fazer alguma coisa. Então, portanto, aumentando a quantidade de pessoas que nós temos ativamente mobilizadas contra a esquerda. Segunda pergunta aqui. É... A esquerda ganhou mais gente trabalhando por causa disso? Eles ganharam um Dino no STF. Tá, calma, já chego a isso. Mas... Mais pessoas de esquerda olharam para a nomeação... Oh, esquece assim, esquerda. Centro-esquerda. A galera tá batamaral. A, a galera que... Votou no Lula porque a inflação do Bolsonaro tava alta. O que não faz o menor sentido. Mas... Essa galera olhou pra essa nomeação do Dino e falou Nossa, agora eu vou virar petista. Vou... Não. O que, que eles ganharam com isso? O que eles já iam ganhar em primeiro lugar. Porque assim, o Flávio Dino tava nomeado. É... Seria um cenário muito exótico imaginar que ele ia perder. Então, já estava dado isso. E na vitória do Lula você já podia contar como ele vai ter dois ministros da STF. Então isso era o seu resultado básico, o seu cenário básico, é o que não está no seu controle. Fora isso, o que eles conseguiram com isso? Na verdade eles perderam, eles gastaram com isso, eles tiveram todo um constrangimento um monte de coisa, então as forças deles em campo reduziram. Ah, mas eles conseguiram o ministro da STF, eles já iam conseguir isso, já estava contado, já estava na pedra, não é uma coisa adicional. Faz a contabilidade direito. Enquanto isso a gente aumentou. Vocês entendem que isso é uma coisa boa? Vocês entendem que... Eu não tô dizendo assim que eu quero que tenha mais Flavius Dinos pra gente ter isso. Não! Eu tô falando aqui assim, o mundo é uma merda, o meteoro vai cair. Desgraças vão acontecer. O que, que você vai fazer sobre isso? O que, que está no seu controle pra fazer sobre isso? Criar respostas adequadas, mobilizar pessoas, educar pessoas com isso. É isso que a gente pode fazer. Muito em resumo é o dar que eu te dou outra. Eu não posso controlar o seu dar, mas eu posso controlar o meu que do te dou outra. E a política, é... e a ideia de mudar o mundo mesmo, aí eu tô falando também num senso muito mais amplo, mas também pra gente que é libertário pensar, a gente causar uma virada libertária no Brasil e acordar as pessoas pra isso, bicho, você não pode possivelmente na sua cabeça achar que isso vai acontecer em uma semana ou um mês. Sabe? É, eu, eu tava olhando pro Javier Millet e me cobrando um pouco, assim, de... Eu devia estar fazendo isso também. E então daí eu lembrei, ele tem 53 anos de idade, eu tenho 33. Me dá mais 20 anos. Sabe, é, é, você precisa corrigir para esse fator nas coisas. As coisas levam tempo. Então, a gente não pode achar que a gente vai causar uma grande virada na cabeça das pessoas amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Não é assim que as coisas acontecem. Esse movimento agora de um antipetismo organizado numa coisa que se chama direita com conservadores e liberais e libertários, ainda com todos os seus problemas, começou a, no absoluto mínimo da discussão dez anos atrás. Você pode marcar 2013. Mas, na verdade, uma conta mais séria seria no mensalão, talvez. Então aqui estamos. Isso foi o quê? É, meu salão foi alguma coisa quase 20 anos atrás, é 17 mais ou menos? É, isso. Então dá mais 17, que é se você tem um filho pequeno agora, é quando ele estiver adulto começando a trabalhar. Pega o gap daqui pra lá pra trás e estica isso pra frente. Quanto que Se a gente der esse salto até agora, quanto que a gente consegue saltar em 15, 20 anos? Ah! Ah não, peraí. E por acaso 20 anos é a diferença minha de idade pro Milley. Entendeu como é que você tem que pensar? pode olhar para hoje e pensar assim... Ah! Calmou? Segurou? Tem que pensar, o que, que eu consegui ganhar hoje e o que, que isso me permite ganhar alguma coisa amanhã? O que, que isso me perdeu? O que, que eu, o que a gente conseguiu crescer com isso hoje e per, consegue permitir o um crescimento amanhã? Para concretizar, prefeituras. Eleições de deputados estaduais, federais e senadores são muito decididas por prefeituras. Porque o que, que eles fazem? Eles fazem acordos com o prefeito, eu mando umas emendas para você e você bota a máquina para trabalhar para mim. Depois que eu fui eleito, eu mando emendas pra você e você elege, você é, inaugura mais coisas e consegue se reeleger ou eleger o seu sucessor. Então se você quebra essa cadeia, ao tirar o prefeito da equação, você tirou uma base de um deputado federal ou de um senador. Sabe quando você olha para o Senado, pra, especialmente para a Câmara dos Deputados e você pensa como raio um completamente capto e destituído moral desses conseguiu chegar nesse ponto e enganar sei lá, 100 mil pessoas pra votar nele. E com que tantos? É nessa estrutura. Fazer ele ser com o prefeito, o prefeito te ajuda, e aí você pega uma cidade de 20 mil eleitores, ele consegue dar 10 mil votos para o deputado federal, porque ele coloca a máquina toda para trabalhar lá. Se o deputado federal junta 10 dessas, ele tá eleito. Não importa também na bosta humana completa que ele seja, ele vai conseguir fazer isso. Então, impedindo essa cadeia de prefeitos, você consegue quebrar essa cadeia de reeleição desses caras, que vão dar os votos para dinos e para. Outros lixos humanos diferentes que vão tentar habitar a política. Não é só eu falando isso. O Lula tá preocupado com isso. É sempre legal monitorar isso. Com o que, que o Lula tá puto agora? É um bom indicador. Há bons dois, três meses, ele tá manifestando várias preocupações diferentes com as eleições municipais. Por quê? Porque o PT tem encolhido muito na presença em prefeituras. Isso significa menos gente nos cargos, menos rachadinha... Menos contribuição pro partido Significa menos poder de influência Significa menos orçamento na mão deles Por isso que é tão estratégico o Boulos ganhar São Paulo Galera, vocês sabem que o orçamento de São Paulo é tipo 100 bilhões de reais É 96 hoje daqui a pouco vai pra e porrada O Boulos vai pegar um orçamento de 120 bilhões de reais possivelmente Se ele ganhar a prefeitura de São Paulo Vocês têm ideia do quão importante é isso? E do quão importante é impedir que isso aconteça? Mas enfim não é só na grande, é nas pequenas cidades por aí de 10, 20, 30, 50 mil habitantes. A gente conseguir transformar essa frustração do dinheiro, essa raiva, em mobilizar a gente em se organizar para ir lá e se candidatar e tirar uma cidade de 80 mil habitantes dos caras? 80 mil habitantes é o quê? 30, 40 mil eleitores? Então você tá tirando 10, 15 mil votos aí de alguém do centrão. Ou de alguém de esquerda que podia se eleger. E isso aí é tirar um voto de um deputado federal do, do, do próximo mandato, né? Digamos, um Lula, ou sei lá. Ou tirar, digamos, que a gente consiga colocar o nosso e tirar um voto contra. Pô, cara, se você sozinho foi responsável por isso acontecer, pô, parabéns, bicho. Já tá, nossa senhora. Já tá no top 1% que mais fez pra mudar alguma coisa esse país. Então, quantas prefeituras será que essa decisão vai custar? Tá bom, os caras botaram o dinheiro lá. Já era fato de que o Lula ao ser eleito ia botar dois ministros da STF, Isso tá dado a questão é qual é a nossa capacidade como oposição de causar em cima disso e gerar uma revolta tal que eles percam uma porrada de prefeituras, que significa que eles vão perder X, X campanhas de deputados federais e Y campanhas de senadores por causa disso e Z campanhas de deputados estaduais o que significa uma W perda de faturamento deles que vai causar menos recursos pre... esse é o um jogo longo, cara esse é o um jogo longo que a galera não, não parece que percebe, e, e eu entendo porque, assim, cara, é uma coisa complicada, você precisa estar dentro para entender isso, e exige uma paciência absolutamente descomunal. Mas como eu tô olhando agora, eu tô pensando, bom, o que já ia acontecer, já, ia, já aconteceu. Agora, a gente cumpriu esse nosso dever fiduciário como oposição de transformar isso em ação, e transformar isso em mais gente querendo estudar e aprender... Uh, e entender os erros do que estão acontecendo agora? Sim. Repete isso 20 anos. O que, o que define os resultados em 10, 20 anos não é hoje ou amanhã. Claro, cada ponto dentro disso vai mudar. É porque se todos eles fossem relevantes, então nada ia mudar nunca. Mas o peso de cada um desses eventos, no fim das contas, é beirando o irrelevante. O que importa não é esse ou aquele engajamento. Todos eles são importantes, claro. Mas não é um deles que vai acabar com tudo. O que importa no fim do dia, e o que vai fazer a diferença para as próximas gerações que a gente vai deixar nesse planeta, ou mesmo para a gente quando a gente for aposentar, ou sei lá, pô, 20 anos também, você ainda está chutando, enchendo o saco, né? Pô, eu tá com 50 anos, e ainda vou estar tá enchendo o saco bastante. O que influencia é a sua capacidade de, continuamente em cada um desses engajamentos, pensar como é que a gente consegue ganhar alguma coisa aqui. Tá bom, não vai acontecer absolutamente... Tá, tá, tá. Mas como é que a gente consegue cobrar um preço dos caras? Como é que a gente consegue impor alguma derrota pra eles? Como é que a gente consegue reduzir alguma coisa? Como é que a gente consegue mobilizar mais gente? Como é que a gente consegue trazer mais gente? Porque se no saldo eu consigo criar uma situação onde eu tô crescendo mais que eles... Eventualmente eles perdem, acabou e não tem o que fazer. Uma hora, uma hora que você vira esse balanço, isso é muito difícil de sentir, o fato tá dado. Agora é uma questão de se manifestar. E o que eu vejo olhando nesses últimos 10 e 15 anos, quando você. É tipo dar o zoom out do gráfico de Bitcoin. Eu devia ter pego essa analogia antes, né? Eu tô gravando super tarde sem roteiro, mas é porque eu realmente me senti motivado a gravar isso. Ah, meu Bitcoin caiu tanto hoje! Ninguém, nenhuma alma viva se importa, exceto os haters de Bitcoin. Você vai sempre dar o zoom out no gráfico e olhar 5 anos, 10 anos, porque é isso que importa. Quando você dá esse zoom out no movimento, só ele fala: eh, Tá muito bem. Eh, teve, uns, teve uns back no meio, teve, teve. Não dá pra ter tudo, cara. Não dá pra só bater, umas horas você vai levar, não tem o que fazer. Agora, qual que é a tendência? E o que, que é a sua capacidade? A sua capacidade é continuar contribuindo para isso aqui de alguma maneira positiva, para acordar pessoas e mobilizar a gente e tentar fazer um país melhor. Você não vai mudar o mundo sozinho, nem eu. Não, não existe isso. Política é um esporte de equipe. Agora, você consegue encontrar significado e consegue encontrar uma motivação, consegue encontrar um sentido em todo dia fazer um trabalho, fazer uma diferença, e saber que você tá somando em alguma coisa? Sim. E você consegue ter a calma de respirar e olhar para uma coisa maior e pensar no longo prazo isso aqui importa, vamos continuar trabalhando? Bom, eu não sei, isso é uma decisão sua. Eu consigo. E esse vídeo é um convite para você para também pensar dessa forma. A gente pode se desesperar ou a gente pode falar, tá bom, amanhã o é que eu vou fazer para dar uma neles e conseguir crescer alguma coisinha aqui? Suposto por esse vídeo é isso. Eu vou dormir. Amanhã a gente acorda e continua. Tchau, tchau.